0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Naos, в портфель, в который входят такие бренды, как Биодерма и Институт Эстедерм. Я сегодня очень скучаю по своей соведущей Ане Ковалевой, которая является основательницей студии Brainstorm FM и жду с большим нетерпением, когда мы воссоединимся для того, чтобы продолжить нашу традицию совместных выпусков. Ну, а я хотела бы сказать о том, что сегодня мы записываем уже третий сезон, и вы знаете, подкаст, который назывался «Мы то, что мы едим», где мы говорили о коже, о питании, является сегодня самым популярным подкастом. И вместе с Ольгой Рождественской и Юлианой Шиан мы рассматривали разные диеты, интервальное голодание, говорили о пользе соли и о вреде сахара. И мне кажется, очень логично будет продолжить эту тему сегодня. Но разобраться во всех тонкостях нутрицептики, нам сегодня поможет специалист. Сейчас представлю, что это за специалист, но ну, буквально хотела бы сделать еще одну вводную. У нас сегодня особенный подкаст, потому что мы его записываем совместно с американской компанией, которая на протяжении 50 лет производит витамины премиального качества, и эта компания называется «Nature's Bounty». И, собственно, я уже готова с большим нетерпением представить нашего эксперта в кандидата биологических наук, врача-дерматокосметолога, эндокринолога Палькову Галину Борисовну. Галина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я сегодня вас закидаю вопросами, которые мы собрали в большом количестве. И вначале хочу спросить вас, что это за иностранное слово ⁇ нутрицептика
1: ⁇ Есть еще более иностранное слово ⁇ это сапплименты. Что это? Этому перед ними можно поставить равенство. На самом деле это достаточно простое понимание. Это комплексы витаминов, микроэлементов и аминокислот. Это то, с чего состоит наш человек, и благодаря чему наш организм работает беспрерывно, неустанно, каждые 24 часа, входя в новые сутки и отдавая нам хорошее качество нашей жизни.
0: Вы знаете, мне кажется, что вот отношение к нутрицептике очень сильно поменялось за последнее время. Вот как вы думаете, ваше мнение, почему
1: это произошло? Вы имеете в виду в хорошую сторону или в плохую?
0: Да сейчас не обходится ни один пост э, утренний инстаграм-звезды без маленькой горки разноцветных витаминов, которые она принимает.
1: На самом деле история нутрицептики, она, в общем-то, существовала давно. Но на сегодняшний день это стало значительно актуальнее только по одной причине. Образ жизни, образ нагрузок, он очень изменился, и это стал современный человек, человек-мегаполиса, значительно чувствовать. Все давно изучено. Все любые процессы начинаются с ферментативных систем. И те же самые микроэлементы, витамины являются основой этих систем, а уже большие гормоны, белки формируются уже в дальнейшем. И когда на сегодняшний день мы понимаем, что режим питания он совершенно не соответствует требованиям физиологии человека. Когда нарушена физическая активность, поскольку сегодня у нас удобство, автомобили, метро, удобная обувь, мы столько с вами не двигаемся, сколько заложено эволюцией. Когда сегодня произошло объединение земель и продукты питания несут того количества необходимых заместительные терапии в виде пищевых продуктов, то, конечно же, интерес к нутрицептике он очень возрастает, потому Потому что невозможно не компенсировать. Знаете, это как раньше, по потребности дерево нужно поливать каждый день. Сейчас мы его поливаем раз в месяц и ждем тех же результатов. Поэтому, наверное, вот нужно вернуться к ежедневному поливанию, и тогда результат действительно будет отличным.
0: Вы очень правильно подметили, что мы сейчас живем в условиях мегаполиса. По большей части тех слушателей, которые слушают подкаст «Бьюти завтрак», находятся в больших городах, и все находятся в ноте, в пробках. И зачастую я очень часто слышу от врачей, которые говорят, что их пациенты приходят и требуют такую таблетку, которая им поможет хорошо питаться. Ну, условно. У меня нет времени на трехразовое питание у меня мало сна там 4 часа я сплю да у меня много стресса я зачастую имею перекусы на ходу вот есть такая таблетка которая заменит и фрукты и овощи все
1: спасибо фармакологи еще лет тридцать назад, наверное, это было бы невозможно. На сегодняшний день развитие фарм индустрии, по потребности сегодня современного человека достигает того уровня, когда действительно мы можем чем-то заменить. Понимая, сколько нужно суточной дозы человека у белка, сколько жиров, углеводов, определенного количества микроэлементов, действительно мы можем создать некий комплекс, который сможет заменить там, один прием пищи, например. Да, или не съев сегодня какое-то количество фруктов, есть тот комплекс микроэлементов, который ну, частично, может быть, даже и не частично, полноценно это восполнит. И на сегодняшний день к этому надо относиться очень положительно. Не надо испытывать какие-то отрицательные эмоции, как часто пациенты говорят, что ж у меня один таблетки в рационе. Ну, либо так, либо мы будем получать ранние заболевания и нарушение качества жизни со всех сторон, и с физической, эмоциональной, ментальной. Человек будет неадекватен для своего возраста и выполнения тех задач, на которые ставит сегодня это современное время.
0: А если, допустим, вот человек говорит здоров, вот хорошо себя чувствую. Ну да, мало сплю, но мне этого достаточно. И нужно ли такому здоровому человеку применять витамины, минералы, там другие
1: комплексы? Да? Понятие здоров для меня это не совсем. Я не всегда поверю этому. Потому что по час. Мы привыкаем к этому состоянию. То есть мы даже не недопонимаем о том, что мы находимся в состоянии невроза и какого-то приемного хронического стресса. И как подчас, вот, например, мы наблюдаем у женщин дефицит железа, женщина настолько к этому привыкла, что она уже забыла, что такое чувствовать хорошо, и она себя чувствует хорошо, и она называет себя здоровой. И только определенные признаки, которые мы видим по внешнему виду, по каким-то фактам, которые она говорит, обязательно должна прилечь днем полежать, или там, мне не хватает времени там, до 11 доделать уроки, я должна уже в 9 я падаю. Для нее это нормальная жизнь, но это не здоровье, хотя она считает, что она здорова. И даже если действительно это какой-то молодой человек, который абсолютно себя чувствует здоровым, мы не должны забывать, что он действительно молод. И идет накопление дефицитов, и рано или поздно придет та точка невозврата, которая уже будет требовать своего внимания. Но помня о том, что на сегодняшний день весь наш рацион, который мы имеем, питание, не компенсирует потребности организма, потому что для потребности организма нужно минимально 3000 килокалорий а для современного человека это еще 200, но максимум 2, то мы понимаем, что человек все равно испытывает определенный дефицит. Он просто включает свои резервные силы и, так называем, идет вперед, да, сжав зубы, потому что это условия жизни. Поэтому, понимая все-таки недостаточность, да, есть необходимые постоянное потребление каких-то небольшого количества тех веществ, которые есть.
0: Кстати, я также уверена, что очень многие узнали себя вот в той женщине, которой нужно вечером прилечь немножко для того, чтобы перезагрузиться а перед тем, как там, я не знаю, ужин приготовить или еще что-то. А вот скажите, какие проявления, какая симптоматика, возможно, там на коже или в поведении является сигналом того, что нужно записаться на прием для того, чтобы врач назначил витамины, минералы?
1: Нарушение роста волос, частое выпадение волос, непривычное для обычного состояния, там больше считать, конечно, вряд ли кто-нибудь будет, но больше 50 выпадений — это уже считается не нормой, Бледность кожных покровов, бледность ушей, темные круги под глазами, несоответствие верхнего и нижнего века возрастному критерию, то есть более перерастянута века — чем молодая, например, женщина, а века уже выглядит э, хуже, чем оно должно быть. Отеки по утрам в области верхнего и нижнего века, скованность в суставах, плохое просыпание то есть тяжелое просыпание когда нужно будильник переставить раза 3-4, и момент, когда нужно походить часов до 11, и потом уже войти в жизни со свежей головой. Прибавка веса, конечно. И, знаете, хорошая давняя пословица нет от котлет, а атлет имеет очень за собой медицинскую основу. Дальше повышение сухости кожи, которая не связана с сезоном, она всегда сухая, какие-то появления раздражения, какие-то появления фолликулярного такого кератоза. А,
0: сухость... а что это такое, поясните? Это такая кожа, как в виде терки, часто
1: встречается. Очень на ощупь. На, 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 на ощупь, да, особенно на локтевых поверхностях. Сухой локоть всегда пытаются его чем-то намазать кремом, чем-то отпелинговать, это все диагнозы. Изменение цвета кожи в области шеи, в области подмышек, когда она становится более темной, это тоже все диагнозы дефициты. Появление растяжек на теле. Это большой комплекс сигналов, по которым мы можем определить, что в человеке есть дефицит того или иного нутриента. И такие проявления. Никогда нельзя складывать о том, что а у моей мамы или у папы тоже такое. Потому что есть генетика, есть и эпигенетика. И любая генетика в определенных условиях может экспрессироваться и показать свои худшие качества. Можно поддерживать определенные условия, помогать тому, что даже если гены как-то не очень хороши, им можно дать возможность вот кормить и создавать условия, чтобы они не экспрессировали в отрицательном качестве.
0: А эти проявления, о которых вы сказали выше, они гендерную принадлежность имеют? Там больше у мужчин встречается, или там больше у женщин, там сухость, например, больше у
1: женщин? Вы знаете, практически нет. И, наверное, единственный такой гендер — это в отношении дефицита железа, потому что женщина все таки менструирует большую часть жизни, она рожает, она кормит детей, лактации. Часто перед родами и беременностью очень маленькие промежутки, и на все на это требуется большие расходы железа. И, в общем, дефицит железа, конечно, чаще встречается у женщин, но у мужчин он также имеет место быть.
0: Окей, значит, вот наш слушатель понимает, что какие-то признаки у него есть, что-то его тревожит. К какому специалисту надо идти?
1: Сложный вопрос. Специалистов много, но кто разберет. Дело все в том, что все-таки мы сегодня в медицине официально это протокольная медицина, да, которая под собой подразумевает только протокол. Поэтому всегда мы слышим обиду среди пациентов, что доктор был невнимателен. Сегодня много появилось врачей интегральной медицины. И это некоторое такое сегодня новое вение, хотя, на мой взгляд, ничего нового здесь нет. Врач-терапевт доброй старой традиции — это был человек, который рассматривал пациента от ушей до пяток, и которому не нужны были лабораторные исследования, это была перкуссия, прослушивание, простукивание и постановка диагноза. А по большому счету, это действительно человек с медицинским образованием, которые смотрят на человека, неважно со специализацией, гинеколога, эндокринолога, травматолога, но как-то с большим таким общим подходом интегративным, понимая о том, что если мы говорим о сосудах, то сосуды головы и сосуды ног — это сосуды одной сердечно-сосудистой системы. И так, как выглядит на сегодняшний день, неврологи лечат голову, сердце кардиологи, ноги сосудистые хирурги лечат по-разному, система одна. Вот когда специалист понимает, что это одна система и подход к ней нужен, должен быть одинаковым, вот, наверное, такой специалист. А может
0: ли потребитель сам себе назначить витамины? Безрецептурно. Ведь они продаются безрецептурно.
1: Да, витамины относятся к безрецептурному средству. Может, но здесь должны быть только минимальные поддерживающие дозы. То есть это те суточные небольшие дозировки, которые не принесут вреда, но поддержат такой уровень тех или иных показателей.
0: А каково же ваше отношение относительно мультивитаминных комплексов? Ведь они не имеют индивидуальную характеристику, не подобраны с индивидуальными
1: потребностями человека, который будет принимать. Мое отношение к таким комплексам хорошее, но здесь опять мы обращаем внимание на сторону производителя, на качество, на то, что эти формы витаминов хилатные, легко доступны. То есть, а что такое хилатные? Легко проникающие по всему желудочно-кишечному тракту. Это важно. А вот то, что они не индивидуальны, в этом и нету задачи, поскольку в этих комплексах всегда очень минимальные дозировки, и они являются суточными дозировками. Это комплексы, предназначенные для условно здоровых людей, для поддержания вот той, необходимой количество компенсаторных добавок для того чтобы метаболизм не останавливался работал в своем режиме
0: есть ли такая история когда допустим назначается какой-то витамин и одновременно рекомендуется какая-то диета либо богатая жирами либо там не знаю должен быть объем воды очень большой чтобы там что-то усваивалось или зачастую диета вот питание не оговаривается совместно вот с принятием витаминов
1: но это как бы решение врача. Оговаривает он диету. Ну, она должна быть предварительной, если по опросу с пациентом, если он видит о том, что это действительно нарушение диеты и какого-то конкретного витамина нет, потому что пациент не употребляет те или иные продукты питания. То есть для того, чтобы восстановить и пожизненно не принимать этот витамин, то, конечно, диета обговаривается. Но Принципиально, наверное, нет такой категоричности в этом. Это может быть яговор диеты, может, прием препаратов. Конечно, есть, как и всегда было, препараты, витамины должны приниматься, запивать. Есть, которые принимаются до еды, есть, которые после еды. Они запиваются газированными напитками, соками, кофе, то есть чистой водой, чтобы не было никаких дополнительных химических реакций внутри уже организма.
0: Какой совет можно дать человеку, который вот в начале пути находится? Он никогда не принимал витамины, сейчас слушает этот подкаст и понимает, угу, время пришло, что-то надо
1: делать. Действительно, человек, который никогда не принимал, есть несколько топовых продуктов, которые на сегодняшний день обязательно должны иметь в рационе. Это препараты омеги, омеги-3. Это препараты витамина Д. Это... На мой взгляд, как дерматолога, как человека, изучающего соединительно-тканные структуры, это препараты гидролизованного коллагена, аминокислоты. Поскольку, опять возвращаясь к питанию, очень мало белка в рационе. И если он даже есть, он не всегда усваивается, не всегда есть ферментативные системы. И дефицит белка – это сегодня огромная современная проблема. Поэтому дополнительно белок, в любом виде, который присутствует. Чаще это гидролизованный коллаген. Он должен использовать...
0: Очень интересное мнение относительно того, что когда есть кожное заболевания у пациента, зачастую его врач лечит не только средствами да, наружными, да. Да, но еще и изнутри. Вот если такой комплексный подход в терапии, например, вот атопического дерматита, сейчас мы находимся в осеннем периоде, и знаем, что обострение атопического дерматита, очень многие пациенты возвращаются,
1: дело все в том, что атопический дерматит у него такая достаточно прямая связь с эпидермальным ресурсом, то есть с эпидермисом, наружным слоем нашей кожи. И слой этот формируется эволюционно, и он должен создаваться для того, чтобы бороться с изменениями температурными, которыми мы сталкиваемся, да, холодом, сыростью, с морозами. Создается эволюционно, и основа его — это жиры. Поэтому если мы имеем недостаток жиров, то сложно только наружной терапии скомпенсировать это состояние. Вторым, как ни странно, мы уже это упомянули, и почему я говорю, что это топовые продукты, это витамин D. Витамин D отвечает за кератинизацию. Что это значит? То тот же эпидермис имеет основную клеточку, кератиноцит. Она за 30 дней подымается от нижних слоев к верхним и отшелушивается. Вот скорость формирования кератиноцита находится под четким наблюдением витамина D. И если витамина D у нас не будет, то будет нарушена кератинизация, и пациенты будут сталкиваться с сухой кожей, шелушающейся. А если еще и нету у нас жиров формирования эпидермального слоя то, конечно, это будет большая проблема, это будет доставлять большой дискомфорт, связанный с сухостью, и чувствительностью, и зудом. И, конечно же, это нарушает качество жизни.
0: Ну, конечно, я не могу не упомянуть один из самых любимых продуктов гаммы атодермы Это бальзам интенсив. Это средство как раз вот наружной терапии, Эмолен, как называют врачи. Это средство, которое смягчает, восстанавливает защитный барьер кожи. Вот сейчас, кстати, для него идеальное время применения. Подкаст «Бьюти Завтрак» выходит при поддержке компании Наос. Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерма». Больше информации по ссылке в описании. Ну а я перехожу к следующему вопросу, и мой вопрос по дозировкам и вообще на упаковке витаминов находятся обозначения МЕ единицы какие-то. Что это за 400 международных единиц? Что это за обозначение? Нужно ли просто потребителю ориентироваться или это все-таки история для врача?
1: В основном это история все-таки для врача, с одной стороны. С другой стороны, дело все в том, что и диетологами, и врачами, занимающимися нотариацией, чаще это врачи гигиены питания, которые формируют полноценный комплекс для организма, это для их большего такого понимания. Дело все в том, что количество микроэлементов, количество международных единиц, оно разделяется по гендеру мужчинам и женщинам по возрасту, дети, подростки, взрослые люди и в том числе пожилые люди. Это, как ни странно, может разделяться по цвету кожи, поскольку светлая кожа требует небольшого количества витамина D, темная кожа требует большего количества витамина D. И это разнообразие дает возможность компенсировать каждого человека по его потребностям и по его статусу жизненному. Поэтому, наверное, простой обыватель, придя в аптеку, выбирая себе какой-то продукт, еще не консультируясь с врачом, должен взять все-таки минимальную дозу. А уже дальше, если какая-то проблема остается, и он все-таки решает дойти до врача, врач добавит или оставит или увеличит в несколько раз. Но это уже не будет такой нулевой дефицит, и поэтому эти единицы, в общем, больше для врачебного сообщества, понимая, кто перед тобой, какая дозировка, какой метаболизм. И вот такой выбор — это очень удобно, поскольку мы можем удовлетворить особенности каждого человека
0: классно ну что у меня последний вопрос вот какой совет вы можете дать всем нам для того чтобы профилактировать межсезонные заболевания сейчас осень температура упала сыра что обязательно должно быть при приеме витаминов
1: при приеме витаминов в первую очередь должна быть регулярность, поскольку живем мы с вами не годами, не месяцами, не неделями, а сутками. Поэтому регулярность определенной дозы приема витаминов очень важна. Это номер один. Второе, что бы мне хотелось очень важно сказать. Сегодня и в межсезонье, и в тот период, в который мы сложно живем пандемии, каких только рекомендаций для повышения иммунитета сегодня мы не слышим с разных точек с разных слоев и чего только сегодня пациент не принимает для того чтобы не заболеть. Есть один постулат, и это очень важно. Иммунная система ⁇ это белковая система, требующая определенного синтеза. И вот эта белковая система происходит только с определенным количеством, достаточным количеством аминокислот, железом и витамином С. И если мы с вами достаточно употребляем белка, у нас хорошие цифры железа и витамин С, то наша иммунная система на страже с любым вирусом или бактерией.
0: Ну что, мы всем желаем здоровья. Регулярно принимайте витамины, больше сна, прогулок на свежем воздухе вместе с нашим подкастом «Бьюти Завтрак».